0: Hola
1: a todos, aquí estamos una semana más en Parsec. ¿Cómo ha ido la semana, Javi? Ha ido intensa, Matías, ha sido una semana intensa. No ha
0: debido ser más intensa que los del equipo de Artemis 1, que no saben ya casi <ríe> ni cuándo van a lanzar.
1: Es imposible este cohete, es que está maldito le echar algún mal de ojo a quien sea allí en la NASA, porque Artemis 1, la misión sin tripulación de este programa de regreso a la luna de la NASA, no va a lanzarse mínimo hasta agosto. Y esto ya confirmado por la NASA. Recordemos, episodio, no sé en cuál lo comentamos, el día 26 de abril, después de tres intentos de este ensayo general húmedo, esta cuenta atrás que quiere hacer la NASA con el cohete cargado de combustible, deciden devolver el cohete, el SLS, al edificio de ensamblaje de vehículos allí en el Centro Espacial Kennedy. Tienen que solucionar varias cosas. Ya han cambiado esa válvula de retención de helio que estaba defectuosa, pero advierte a NASA que no es ninguna garantía porque todavía no han encontrado los técnicos la fuente de unos residuos de caucho que causó el problema que hizo que la válvula no hiciera su trabajo correctamente. Sabemos que Boeing ha tenido muchos problemas con válvulas últimamente.
0: Sí, a Boeing las, las válvulas no se ve tan bien. El Starliner <risas> es testigo de ello no han encontrado lo que se llama la causa raíz, ¿no? O sea, han encontrado un síntoma, pero no la causa original del problema. Y esto es muy pues curioso porque problema, claro. otro de
1: los problemas que había era la fuga de hidrógeno en el umbilical, que es como le llaman estos cables, ¿no? En este caso, eh, de servicio de cola, entonces supongo que está en la parte de abajo de la torre que conecta con el cohete. Eh, dice la NASA que este problema se soluciona con un ajuste periódico de los pernos de, de este mástil donde bueno. está subilical. Es umbilical. Esto suena un poco a chapuza, pero, pero me imagino que no, que es algo muy sofisticado y que no lo estamos entendiendo bien.
0: Van a tener a un técnico ahí cada 10 minutos apretando los tornillos. Ah, me toca, ahora, otra vez.
1: Entonces, Jim Free, que es el administrador asociado de su título ...del desarrollo de sistemas de exploración de la NASA... ...estuvo hablando con la prensa... ...estuvo siendo bastante sincero, bastante franco... ...y bastante directo... ...y ha explicado varias cosas... ...la primera es que el SLS debería salir del edificio de ensamblaje... Eh, ...a finales de mayo... ...pero eso no significa... ...que el SLS vaya a volar en junio... ...como estaba previsto... ...tienen que hacer primero el ensayo húmedo... ...el ensayo general húmedo y se cuenta atrás que la tienen programada ahora mismo para principios o mediados de junio. No hay fecha específica, ¿vale? Pero es que en este ensayo ya espera la NASA tener que resolver algunos problemas que han encontrado, problemas persistentes en el sistema de lanzamiento espacial y realizar verificaciones adicionales en el cohete, comprobar que ese proveedor de nitrógeno gaseoso del que hablábamos, Air Liquid, haya arreglado su sistema de tuberías y pueda entregar ese nitrógeno que se utiliza para las pruebas, eh, pues cuando la NASA lo necesita, en, en cuanto vaya haciendo falta. Pero después de este ensayo húmedo, y yo esto no lo tenía claro, el cohete vuelve otra vez, vuelve otra vez al edificio de ensamblaje de vehículos. Y esto retrasa, obviamente, el lanzamiento de Artemis 1. Entonces, hacen el ensayo húmedo, suponiendo que sale bien, en junio, principio principios, mediados de junio, vuelve el cohete al edificio de ensamblaje de vehículos... Eh, hacen unos trabajos adicionales que han aplazado para después del ensayo, creo que no han especificado cuáles, y admite la NASA que este ensayo húmedo, aunque ya vengan de tres intentos, puede volver a llevar más de un intento. Entonces, le pregunta la prensa a Jim Free, ¿está demostrando el SLS ser más complicado de lo que la NASA pensaba? Y dice el señor Free, no no está demostrando ser más complicado de lo que parecía. Sabíamos que era un sistema complicado. Ahí callando bocas. La cuestión es que las ventanas de lanzamiento de Artemis 1 quedan así, del 26 de julio al 9 de agosto, y la NASA ya ha dicho que la parte de julio no la están considerando actualmente, por cómo va la, el tema de la, la cronología de fallos y tal. Es decir... A partir del 1 de agosto hasta el 9.
0: Yo, yo, yo descartaría, descartaría esta ventana. ¿eh?
1: <risa> algo te dice a ti. <risa> eh,
0: si algo me da en la nariz, esta ventana yo la descartaría. ¿sí? Más que nada porque yo quiero la próxima ventana. O sea, la segunda ventana, la que vas a decir ahora, porque ahí cae mi cumpleaños.
1: Bueno, y además es muy, muy en el centro de, del verano, las vacaciones de mucha gente. Del 23 al 29 de agosto. Esa segunda ventana, el cumpleaños de Javi, ojalá lo celebremos con un lanzamiento exitoso del SLS, porque por mucho que nos riamos, pues nos hace mucha ilusión este programa para volver a la luna y queremos que avance. Y si este tampoco se cumple, ya nos iríamos a septiembre. La tercera ventana sería del 2 al 6 de septiembre. Por ahora, vamos a pensar que el SLS, que la misión Artemis 1, tiene lugar... En agosto. Y fíjate que las comparaciones son odiosas, pero hablábamos en el episodio anterior de un tubo, un tubo que implosionó en la Starship, concretamente en la etapa Super Heavy de la Starship, pues dos semanas han tardado en SpaceX en reparar ese tubo y ya está el Booster 7, que es el, el número del prototipo Super Heavy, que no sabemos si va a volar, pero que está ahora mismo en la plataforma de lanzamiento, ya está reparado y de vuelta en la plataforma. Las comparaciones son odiosas, no tiene nada que ver ni el funcionamiento de la NASA con el funcionamiento de SpaceX, pero bueno, van a ritmos diferentes. ¿no?
0: Total, y el sistema que están siguiendo también es completamente diferente. Que luego igual el Booster 7 no lanza, es decir, lo están arreglando y probando como si fueras... Pero aquí descartan boosters como si no costaran. Entonces, claro esta aproximación un poco agile que tiene SpaceX no corresponde para nada con la aproximación que lleva el SLS de la NASA. Entonces, las comparaciones son complicadas de hacer, pero es verdad que es muy llamativo.
1: <risa> bueno, pero la NASA eh, no solo es el SLS... Eh, hay un montón de misiones que están eh, teniendo lugar y queríamos hablar de misiones que se han prorrogado, ¿no? Sí, las han prolongado. Más o menos al
0: mismo tiempo que salía el NASA Decadal Survey, que del que hablábamos en el último programa, que nos planteaba cuáles serían las próximas misiones o cuáles serían los objetivos que la NASA debería plantearse a futuro. Pues un poco en paralelo con el década del survey, salía la noticia de que la NASA prorrogaba varias de las misiones que tiene ahora en vuelo, en, en funcionamiento alrededor del Sistema Solar. Y prorrogaba unas cuantas, porque la verdad es que tiene unas cuantas en funcionamiento. Una de las que a mí más me llama la atención es la Mars Odyssey, porque esta es la decana de las naves marcianas y la decana de las naves en todo el Sistema Solar. Se lanzó el 7 de abril de 2001 y
1: está en órbita marciana desde el 24 de octubre del mismo año. Madre mía, 7 de abril de 2001 no te pedían nada para entrar a un avión, pasabas directamente con sí. tu maleta. A partir de ese año
0: la cosa cambió mucho. Era otra época. <risa> pues sí, 21 años hace del lanzamiento de esta sonda y todavía sigue funcionando, todavía sigue en y todavía la prorrogan la misión, no puede jubilarse.
1: Increíble. Me encantan estas naves que siguen funcionando después de tanto tiempo y que son tan útiles. Sí, son espectaculares.
0: Otra que no le va a la zaga es la más Reconnaissance Orbiter, que fue lanzada el 12 de agosto de 2005 y que llegó a Marte el 10 de marzo del 2006. No hizo una, in una inyección directa. Esta lo que yo utilizó fue la atmósfera de Marte para realizar un aerofrenado, de forma que ahorraba un poco de combustible. Así que la inserción orbital fue en noviembre de ese año, pero también una sonda que lleva funcionando mucho tiempo. Prorrogada. Maven, o Maven, depende de cómo quiera leerla cada uno, que se lanzó el 18 de noviembre de 2013, pues también continúa. Y seguimos con Marte, porque Curiosity, que parece que fue ayer, pero se lanzó el 26 de noviembre de 2011. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues también han prorrogado su misión. Pues en Marte está ocupada la NASA, ¿eh? Sí. Bueno, también está la Inside Lander, que es una sonda es aterrizada en Marte, que tiene el sismógrafo, bueno, tiene varios instrumentos para medir sí. el comportamiento de la superficie y del... Pues el sismológico de, de Marte. Esta es la que había tenido varios problemas taladrando. Sí, uh -huh. claro, claro. No habían conseguido meterle bien una, uno de los instrumentos. Uh -huh. eh, probaron a darle golpes. Era, <risa> sí, tuvo. Pasó las de Caín, esta, esta <risa> sonda. Pero bueno, sigue sigue ahí, sigue midiendo cosas. De hecho, creo que tenía también algún aparato meteorológico. No sé si había sido del, del Centro Astrobiológico Nacional. Creo que, creo que sí. Pues ahí está, desde el 2017. O sea, que Marte, Marte está completito. No solo Marte, también la Luna Reconnaissance Orbiter, que está, está en la Luna, que se lanzó el 18 de junio de 2009 y que entró en órbita el 28 de junio, solo 10 días, ¿eh? comparado con las órbitas marcianas, por mucho menos tiempo, porque, claro, obviamente, la, la Luna está muchísimo más cerca. Bueno, pues esta misión, que originalmente estaba planeada para funcionar durante solamente un año... <risa> Pues 13 años después, ahí sigue y todavía le hacen
1: trabajar. Está, está como nosotros, que no nos vamos a poder jubilar. Como va la cosa, difícilmente eso, nos vamos eso. a
0: jubilar. Ahí vemos nuestro futuro, en la Luna Reconnaissance Orbiter y en la Mars Odyssey.
1: Esta es la que sigue mandando fotos de la Luna junto con la sonda India, creo que era... Eh, las dos la están orbitando la luna y son las que uh -huh. mandan más fotos, ¿no? Así es. Otra sonda
0: que se prorroga, pero bueno, esta se esperaba que se prorrogara claramente, es la OSIRIS-REx. La OSIRIS-REx que fue lanzada el 8 de septiembre de 2016 con el objetivo de ir al asteroide Venu, sí. al cual llegó el 3 de diciembre de 2018. Esta sonda, su objetivo era recoger una muestra de, de este asteroide, de Venu, cosa que realizó el 20 de octubre de 2020. Tuvieron... Algunos problemillas porque parece ser que no se cerró bien el contenedor y entonces algo se había escapado, pero la NASA está bastante convencida, ha dicho varias veces, que han recogido material suficiente y eh, va a traerlas a la Tierra el 24 de septiembre de 2023. Esto es exactitud. El 24 de septiembre, <risa> Matías. No a finales de verano. Eh, no, El 24 de septiembre. Bueno, esto sí que está
1: bien calculado. ¿eh?
0: Y han hablado, han hablado en esta prórroga de la misión de la ampliación de la misma. Es decir, cuando traiga las muestras a la Tierra, cuando las deje caer en la que reentrarán, no va a terminar su misión. Lo que van a hacer es una misión Ampliada Se va a ir a otro asteroide, al asteroide 99.942, Apophis.
1: Espera, espera, espera. A ver si me estoy enterando. ¿La sonda suelta las muestras sí, y sigue camino, y sigue viaje? Exactamente. Ah, pues fíjate, multipropósito y todo. Total, total.
0: <risa> ya que mandas una sonda y te gastado unos cuantos millones, pues ¿por qué no usarla para varios? Si te da, pues eso que sacas.
1: Hmm. Es el rollo repartidor de globo ya la NASA con la Osiris, ¿eh?
0: Sí, bueno, en Apophis creo que no va a tomar muestras ya no sé si le da, pero por lo menos hará varias observaciones, porque Apophis es un asteroide que fue bastante famoso dado que tenía riesgo de chocar contra la Tierra, de hecho durante mucho tiempo fue el asteroide que tuvo mayor probabilidad de todos, tenía una alta probabilidad y cuando hablamos de alta, Matías, quiero decir que era del 2,7%. ¿eh? Una posibilidad entre 37% de chocar contra la Tierra.
1: Quiero hacer aquí una aclaración del de podcast en general, porque eh, desde que empezamos este podcast, que solo llevamos 17 episodios, que ya es bastante, ha habido pues varios casos de la prensa alertando de que, según la NASA, vamos sí. a morir todos el fin de semana tal, el día tal... No lo hemos comentado en el podcast porque creemos que no hace falta, porque casi nunca es verdad. Casi nunca la NASA claro. ha dicho que vamos a morir todos. Eh, siempre la NASA especifica he hecho, la, la NASA probabilidad. NASA no lo ha dicho nunca. <risas> especifica la probabilidad y es eh, marginal. Bueno, si sí, Javi está diciendo que este sí que tenía más probabilidades y aún así no iba a chocar, pues imagínate.
0: La tuvo durante varios días. Ha sido el asteroide que más alto ha estado en los niveles de riesgo. Y ya te digo, era de un 2,7% lo que es 1 entre 37. Tras varias campañas de observación y refinamiento esta probabilidad ha bajado todavía más y de hecho ya se ha descartado que choque. Va a pasar cerca porque va a pasar cerca. Se ha calculado de hecho el próximo, el pase de 2029 se ha calculado con una precisión de 2 o 3 kilómetros y se sabe que va a pasar por dentro del cinturón geoestacionario. O sea, eso va a ser muy
1: cerca, realmente. Mm, esperemos que no se encuentre cinturón... con basura espacial de camino. Bueno,
0: se la, se la cepilla. Lo, lo que Apophis pille, se lo va a cepillar. No, no, no hay un problema. Cuando has dicho 2,7%, será...
1: un poquito, un poquito me he hecho en los pantalones, la verdad, porque yo, eso, eso ya suena reflexivo. Ya te digo,
0: ya ha cambiado, ya ha cambiado, ya no es esa probabilidad. Ya te digo, se ha calculado, se conoce con una precisión de 2-3 kilómetros. Y, vale, el cinturón geoestacionario está cerca, pero son 36.000 kilómetros de altura, o sea que hay margen, ¿eh? no pasa nada. Al menos en 2029 no chocará. Bueno. El pase será el 13 de abril de 2029... Y a Pofi, y perdón y Osiris el Rex, que ya no se llamará Osiris Rex para entonces, pasará eh, por el asteroide, llegará el 8 de abril, el 8 de abril empezará a observarlo y el encuentro en concreto será el 21 de abril. O sea que Osiris Rex va a estar muy cerca de la Tierra junto con este asteroide en su vuelta también para tu tranquilidad, te digo que también se han calculado las probabilidades de Apofis para los próximos 100 años y no hay ningún riesgo de choque en 100 años, y como en 100 años todos calvos Matías, pues no da igual
1: Bueno, han hecho tantas películas de asteroides a punto de chocar contra la Tierra que yo creo que por lo menos en Hollywood ya están preparados, ya saben qué hacer eh, así que nada, yo confío en, por lo menos en los cinematógrafos vamos a tener buenas imágenes del apocalipsis
0: Sí, aunque yo después de la película de Leonardo DiCaprio estoy un poco deprimido, pero bueno. No sé si hablamos de aquí de que el encargado de, de defensa planetaria de la NASA estuvo un día en una, una conferencia de prensa y les dijo a los periodistas ¿Han visto la película de Don't Look Up? No miréis arriba. Es muy buena, os la recomiendo. Yo iba con el asteroide. Perdona, que tú eras el de defensa planetaria.
1: Sí, es que cuando lo. Cuando, hay, es una película que ha tenido críticas un poco mixtas, como dicen en inglés, ¿no? Pero te, te, ciertas cosas te puedes llegar a sentir identificado con el, la situación actual, pues de eso, de la prensa, de la política y etcétera, ¿no? Sí,
0: entonces, eh, terminando con Osiris Rex, por, con, por terminar, es. Curioso porque Apophis es también un dios egipcio, como, como Siris, que Apophis, por cierto, es el nombre griego, en egipcio se decía Pep, como todos sabemos, ¿no? Y Apophis era el enemigo de Ra y es apodado el Destructor, lo cual también parecía un nombre muy adecuado para un asteroide que podía chocar contra la Tierra.
1: ¡Qué cachondos! No sé quién le puso el nombre, pero qué cachondos.
0: Pues se lo pusieron dos, eh, los dos descubridores, pero no se lo pusieron porque fueran fans de la mitología egipcia. Se lo pusieron porque eran fans de Stargate. ¿eh? Y en Stargate Apophis era un villano de la saga. Matías, hay frikis en todas partes.
1: Me estoy dando cuenta, sí. Tengo que ponerme al día con todo esto. Hmm. Estamos en todas partes
0: y en espacio más. Bueno, aparte de Apophis, la última misión que ha visto prorrogada su misión es la New Horizons. La New Horizons que fue lanzada el 19 de enero de 2006, otra sonda de Cana, que cuando fue lanzada iba en rumbo al último planeta que quedaba por visitar del Sistema Solar, Plutón. Desgraciadamente y para gran enfado de su científico principal, Alan Stern, Plutón fue degradado de planeta a planeta enano mientras
1: New Horizons iba de camino. Bueno, pero eh, esta, esta sonda hizo unas fotos... Eh, más tiernas de, de la exploración espacial que es la del corazón de es Plutón. Verdad. Yo creo que a, a todos nos encantó cuando, cuando pasó, cuando hice, hice ese paso por Plutón ¿no? y mandó tantas fotos tan, tan chulas de este planeta enano.
0: Ahí está, pasó por Plutón en 2015 y, y alegró nuestros corazones con el corazón de Plutón. Y luego más tarde más tarde pasó también por Arrocot. En 2019, este cuerpo transneptuniano que tenía forma como de dos galletas juntas. Uh
1: -huh.
0: Y ahora les gustaría pasar por algún otro cuerpo del cinturón de Kuiper, pero todavía no ha encontrado uno que esté cerca de la trayectoria. No le queda mucho combustible al la New Horizons. Podría realizar algún pequeño ajuste, pero necesita que el cuerpo esté más o menos en la trayectoria que sigue hasta ahora. De momento no me he encontrado ninguno pero todavía no lo han descartado. A ver si hay, hay suerte, encuentran uno, uno pronto.
1: Pues sí, porque la verdad es que me encanta que le encuentren nuevas vidas a, a estas naves espaciales tan viejas que siguen por ahí dando vueltas, ¿no? Sí,
0: sí. La sonda más antigua que yo conozco que está en vuelo es la Voyager 2, que se lanzó el 20 de agosto del 77. ¿eh? Lleva operando 44 años... Ocho meses y no sé cuántos
1: días. Y además está lejísimo.
0: Sí, está y está lejísimo, claro. Ya está en el espacio interestelar. Ah, eso sí, ya se espera que para 2025 esta sonda ya no tenga energía para alimentar ningún sistema. Llevaba RTGs, de los cuales uh -huh. hemos hablado alguna vez, pero ya para entonces se supone que no va a conseguir potencia suficiente para alimentar ningún sistema y llegará la
1: muerte de la sonda. Bueno, pues ha, habrá cumplido su misión pues eh, con honores. Sobra. ¿Te parece si volvemos un poco a la Tierra porque el otro día pasó algo muy chulo? Rocket Lab, empresa de la que hemos hablado bastantes veces porque lo está petando con su micro lanzador, el Electron, lleva ya este cohete de 18 metros, 146 satélites, insertados en órbita, bueno, tienen eh, pues, pueden lanzar en órbita leosíncrona, en, en la órbita baja terrestre. Eh, dependiendo del, del lanzamiento, pues pueden lanzar 150, 200 kilos. Son satélites pequeños, pero está teniendo bastante demanda. Es el segundo cohete por detrás del Falcon 9 en Estados Unidos. no Bueno, pues eh, Peter Beck, el CEO, fundador, este hombre neozelandés, archienemigo de Elon Musk... Pues una de las cosas que pretendía con el Electron, aparte de imprimir los motores en 3D, es una empresa que imprime los motores del de de Electron en 24 horas con sus gigantescas impresoras 3D, era recuperar la primera etapa del cohete, el propulsor principal con sus nueve motores, mediante un helicóptero. Esto lo habíamos comentado alguna vez y habían hecho alguna prueba y el otro día hicieron la primera, el primer intento eh, real, en una misión real de recuperar el cohete con un helicóptero. Bueno, el cohete era la, la misión 26 de Rocket Lab, despega desde la península de Magia en Nueva Zelanda. Inserta en órbita a los 34 satélites que llevaba, entre ellos, tres satélites de prueba de e-space. De la que hemos hablado, que es la empresa que ha contratado Ruanda para crear esa mega constelación de 300.000 satélites. La constelación favorita de Parsec. Y bueno, eso aparte de la misión exitosa. Entonces, la primera etapa, pues hace su reentrada. De hecho, el Electro normalmente es un cohete negro y, como llevaba escudo térmico, necesario si lo van a reutilizar, porque el cohete cae a 8.300 km por hora y alcanza temperaturas de hasta 2.400 grados Celsius, es plateado por el escudo térmico. Es, es bastante, bastante chulo también. Uh -huh. Entonces, a los 13 kilómetros de altitud se abre el paracaídas piloto, amortigua un poco la caída y luego a los 6 kilómetros se abre el paracaídas principal. Entonces, de 8.300 km por hora baja a 36 kilómetros por hora, 35,4 concretamente. Entonces, lo estaba esperando un helicóptero, eh, es un helicóptero que normalmente se usa para operaciones de búsqueda y rescate, también para transportar pues, combustibles y tal, a 278 kilómetros de la costa de Nueva Zelanda y la idea es que el helicóptero que ha sido modificado para engancharse, tiene un gancho colgando para engancharse a las cuerdas del paracaídas, pues se enganche al paracaídas y como el, está tan ralentizada la caída, sin problema, eh, se enganche y lo lleve hasta un barco que lo está esperando cerca, un barco de Rocket Lab, creo que es como un catamarán, y lo suelta ahí, ¿no? Entonces, eh, no cae en el Océano Pacífico, que, bueno, por eh, la sal marina y tal, pues puede dañar los motores por muy lento que caiga, ¿no? ¿Qué ocurrió? Lo capturaron con éxito, esto se pudo seguir en directo, pero creo que no fue una emisión, no, no quedó muy claro. Quedó más claro seguirlo desde, desde el Twitter del, del propio Peter Beck, que yo no sé si iba en el helicóptero o no, pero subió fotos desde el helicóptero. Eh, el piloto del helicóptero, pues con su habilidad, logró capturar eh, sin problemas el, el cohete, el paracaídas, pero el piloto notó algo raro. La dinámica de vuelo, una, como una carga que no le cuadraba a él, que no había experimentado durante la, los vuelos de prueba, que lo hicieron con una carga pues que no era el cohete y, y decidió soltarlo. No sé si el propio piloto tenía la, la autorización para hacer lo que viera, supongo que sí, porque es el que sabe, pero decidió soltarlo al final en el Océano Pacífico. Obviamente cayó con el paracaídas y lo han recuperado igualmente con el, con el barco de, de Rocket Lab, pero no es lo mismo ¿no? eh, que capturarlo en el aire porque eso ya les permitiría, pues, eh, restaurarlo más rápido y poder volver a utilizarlo, que es lo que buscan, pues eso, para ahorrar costes, que ya es un cohete pequeño, un micro lanzador, como se llaman, entonces ya es bastante más barato, pero quieren ir más allá con esta versión reutilizable, que por cierto pierde un 7,5% de su capacidad, pues por lo que le tienen que añadir para los paracaídas, etcétera. Entonces ahí está Peter Beck con un gran primer paso en la reutilización de, del Electron y ya sabemos que él está trabajando también en el Neutron, que ya se parece un poco más pues, a un Falcon 9, bueno, yo diría más que a, que a una Starship casi en la forma y es un poco más grande y, y también será reutilizable, completamente reutilizable. Así que nada, otra empresa que sigue un poco el camino que ha abierto SpaceX en esta nueva era de los cohetes reutilizables. Sí,
0: la, bueno, la reutilización es uno de los es uno de los principios que se vienen buscando en espacio desde hace muchos años. El satel por ejemplo, la lanzadera espacial se diseñó intentando ser lo más reutilizable posible, pero al final pues los motores laterales, los boosters, se tiraban también al mar, con lo cual tenían que tener su pequeño arreglo de, por el contacto con la salmarina, como comentabas. Y la lanzadera se lo utilizaba, pero luego el, el gran depósito de combustible no. Y los tiempos eran muy largos, no se conseguía hacerlo bien. El otro programa comentaste que ULA, United Launch Alliance, tenía pensado recuperar los motores del Vulcan. Estuve viendo que lo llaman la técnica Smart, ¿no? Y también van a usar. Paracaídas y recuperación en el aire. Han estado haciendo varios estudios y, a diferencia de los de Rocket Lab, que usaban un paracaídas circular, así semiesférico uh -huh. de los normales, en ULA empezaron por eso, pero luego pasaron a de tipo parapente, de estos que son más rectangulares, sí. porque dice que les permiten volar de forma rectilínea y que vayan paralelo con el avión para la recuperación con lo cual bueno es una estrategia diferente es verdad que si solo recuperan los motores probablemente sea menos peso bueno o no quiero decir los Vulcan son bastante pesados igual podría ser comparable a la primera etapa del electrón no lo sé bueno pero vamos a esta esta estrategia Luego en el pasado, también te digo, en los 60 o los 70, las fotos espías no se mandaban por antenas, se grababan en carrete y se mandaban en pequeños cartuchos, en paracaídas, en la reentrada que se cogían con aviones. Claro, nada que ver con recoger un cohete, eso por supuesto. <risa>
1: Bueno, esta es una forma pues supongo que eficiente y está chulo y también puede dar lugar a unas emisiones en directo bastante emocionantes, pero no es lo mismo que el que el cohete aterrice solo. A mí me parece más futurista que el cohete aterrice solo en medio del mar, eso me parece de ciencia ficción, aunque lo hayamos visto cientos de veces.
0: O cuando el Falcon Heavy aterrizan los dos en paralelo ahí en... Veral es espectacular. <risa> bueno, y después de estas misiones de cohetes podemos ir hacia una parte más astronómica, ¿no? la parte de ciencia que también tiene mucha importancia en, en el sector espacial. Por un lado, una vez hablamos de la Solar Parker Prof y de cómo se había acercado al Sol, pero también tenemos una misión europea que está volando muy cerca del Sol, que es la Solar Orbiter. Y la Solar Orbiter ha tomado la imagen más cercana al Sol. La Solar Orbiter está ya más cerca del Sol que Mercurio. Y el 7 de marzo tomó la imagen más cercana al Sol y en mayor resolución. Es una imagen de 9.148 x 9.112 píxeles. La imagen <risas> consta de 25 tomas que tuvo que tomar durante más de 4 horas porque cada toma tardaba 10 minutos. Además la ha tomado cuando estaba ya en la línea Tierra-Sol, con lo cual son imágenes que se van a poder comparar con, con imágenes tomadas de la Tierra, con lo cual permitirá comparar este tipo de cosas y, y, y que los científicos puedan comparar estas imágenes. Ha podido fotografiar la atmósfera superior del Sol, que es la corona, que tiene una temperatura de un millón de grados Celsius, lo cual no está nada mal.
1: Ya, a ver, en Sevilla y en Córdoba en verano ya. la sensación térmica es parecida, ¿eh? Eso, no sé si has estado. Eso, lo intento evitar.
0: <risa> bueno, pues esta imagen se tomó con el Extreme Ultraviolet Imager, que es en, en el ultra, en ultravioleta, lo toma en la eh, banda de 17 nanómetros, y luego tiene otro instrumento que también estuvo tomando imágenes, que es el Spice, que toma distintas capas de la atmósfera y toma la temperatura de distintos elementos, ¿no? A medida que se van fusionando... Los elementos en el Sol se producen otros elementos. Bueno, se va fusionando el hidrógeno con el helio, tal. Bueno, pues el Spice toma la temperatura del hidrógeno, que está a unos 10.000 grados, el carbón a 32.000, el oxígeno a 320.000 y el neón a 630.000. Porque con esto van a intentar descubrir uno de los misterios del Sol. Porque normalmente la temperatura de un cuerpo desciende a medida que te alejas de su centro, ¿no? pero uh -huh. en el Sol no pasa lo mismo. La superficie, lo que es la superficie del Sol, tiene una temperatura de unos 5.000 grados, pero su atmósfera, la corona, alcanza el millón de grados que acabamos de comentar. Y es una cosa muy rara, es un misterio, y descubrir esto es una de las claves de Solar Orbit.
1: Bueno, ojalá lo consigan con la sonda europea en lugar que con la estadounidense, ¿no? Nos llevamos nosotros ese hito? Eh, esperemos que sí. Y de la estrella más
0: cercana a la Tierra podemos pasar a la estrella más lejana, que sería Earendel. Earendel. Esto hecho, suena a mitología de Tolkien, ¿eh? Total, total. Como, por cierto, la misión del Electrón, que la llamaron Der and Back Again, ¿eh? como se llamaba el subtítulo del Hobbit.
1: Ah, fíjate, no lo había pillado. Y eso Frikey, que en se todas partes es el Matías. que leído. <risas>
0: no sé si es porque se grabó en Nueva Zelanda o por qué, pero sí, es el subtítulo del Hobbit. Pues Earendel, que... Eh, Arender, que también es un es una estrella en eh, Tolkien y la llamaron como esto, pero que también, por lo visto, es el nombre de Venus en inglés medieval, pues le dieron este nombre a unos científicos a la que es la estrella más lejana que se ha podido contemplar, que está a 8,6 mil millones de parsecs. Muchos <risas> episodios tenemos que grabar para llegar a 8,6 mil millones.
1: Bien metido, sí. No habíamos usado todavía el no. significado original de Parse. ¡Por fin! <risas> Esta. tendría que fijarme si buscas Parsec en Google si sale el podcast o sale la Wikipedia explicando lo que es un Parsec me imagino que por ahora sale la Wikipedia pero eh, ya lo gana. conseguiremos poco a poco, poco a poco pues
0: ha tardado la luz de esta estrella ha tardado 12.900 millones de años en llegar a nosotros es una estrella que se habría formado 900 millones de años después del Big Bang que parece mucho pero es muy poco. Realmente nunca habíamos visto una estrella como esta y la hemos visto de casualidad es simplemente porque la luz de esta estrella se encontró en su camino objetos muy masivos, se encontró un cúmulo de galaxias que se llama VHL 0137,08 en uno de estos románticos nombres que le ponen a los objetos astronómicos. ¿Te lo has aprendido de
1: memoria o lo estás leyendo? Lo estoy leyendo, Matías lo estoy leyendo lo siento
0: pues esta que está, este cúmulo está a 5.500 años luz de nosotros, pues está alineado de forma que la luz Earendel eh, habría estado detrás y entonces hace un efecto de lente gravitatoria, que es un efecto derivado de la teoría general de la relatividad de Einstein, y mm -hmm. nos permite aumentar eh, el, la capacidad de observación que tiene el Hubble. De hecho, a esta distancia nunca se habían visto estrellas individuales, solo se habían visto cosas como cúmulos estelares, pero se ha dado la casualidad que en esta se ha podido distinguir una estrella individual. Uh
1: -huh. Esto de las lentes gravitacionales la verdad es que me apasiona bastante. ¿No, es es, fascinante. ¿no existe la teoría de que el, el universo nuestro puede ser eh, las gafas de, de un ser superior y que las lentes gravitacionales son las lentes de esas gafas? La estoy creando ahora mismo. No lo sé, pero
0: sería <risa> una pena que un ser superior fuera miope.
1: <risa> bueno, te dejo después esta tontería y seguir cosas Pues
0: Eadendel eh, se supone que es una de las estrellas, podría ser una estrella de población 2, o sea, una de las primeras estrellas, bueno, de las segundas, por eso sería de población 2, que tendría muy pocos metales. Y cuando digo... Metales quiero decir que son elementos más pesados que el helio. ¿eh? Los astrónomos, todo lo que sea más pesado que el helio son metales. <risa> Hidrógeno helio y metales. ¿Para qué se van a complicar? ¿no? Ya tienen muchas cosas que estudiar. Pues simplifiquemos eso. Que de hecho ha sido una sorpresa que lo observara el Hubble, porque se esperaba que esto no se viera hasta el James Webb, ¿no? Porque el James Webb sí que tiene como objetivo estudiar este tipo de estrellas. Pero bueno, se ha dado la casualidad de que teníamos talento gravitacional ahí y hemos podido observarlo
1: allá. Pues nada, eso que le ha ganado el Hubble al James Webb, que por cierto ya está alineado, no sé si lo llegamos a comentar, es creo verdad, que no, verdad. y eh, vamos a dejar algún, algún tuit, alguna imagen que han hecho pues, fans de esto porque comparan la resolución que tenían misiones anteriores con la que tienen estas imágenes de prueba del James Webb que ha, que ha subido la NASA, es impresionante eh, la definición y lo lejos que puede llegar a ver en el infrarrojo del James Webb. ¿no? Así que vamos a dejar algún enlace.
0: Es espectacular, ya sí, tiene una alineación perfecta, la NASA está extremadamente contenta, ha ido todo súper bien, el eh, James Webb de momento se está aportando.
1: Sí, mejor de lo esperado decía uh -huh. la NASA, ¿no? Me, Funciona mejor de las mejores expectativas, o sea, mejor que las mejores expectativas que tenía la NASA, así que imagínate lo contentos que están allí. Bueno, también Europa y Canadá han contribuido mucho en el en el telescopio, Claro, ¿no? claro, es internacional. Y bueno, con esto se nos ha quedado un episodio bastante variado y bastante interesante. Me ha gustado, he aprendido, he aprendido mucho con todo lo que has contado, y recordando esas misiones que siguen funcionando, pero que son tan antiguas. ¿no? De hecho, eh, mi hermana creo que nació después de que se lanzara la Mars Odyssey. Madre mía. <ríe> <ríe> mi hermana tiene eh, 22 años y nada. La verdad es que eh, impacta que una misión más vieja que ella siga funcionando y se haya incluso prolongado la misión. En fin, nos vemos la semana que viene, que seguro que de aquí a la semana que viene venimos con montones de temas más, Javi. Está ahí la Starliner, a ver si vuela. Ah, es verdad, que la tienen ahí, ya la, la han transportado, hay un vídeo por ahí que pierde. No sé un, una cobertura. En plan, no, una Star, cobertura. En, oh, no. Starliner no, por Dios, no. No, no parece importante, pero pues, la verdad es que verle perder cosas por el camino. No, era una superficie eh, de
0: protección, no pasaba nada, pero sí, no mola nada.
1: Ya sabéis, tenéis Parsec Podcast en Twitter para cualquier pregunta y eh, en parsecpodcast.com todos los enlaces. Para dejarnos comentarios en vuestra plataforma favorita y así nos ayudáis a seguir creciendo. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.